0: Der fyldte Tinder, altså dating-appen. Jeg vil næsten sige overballet, men det kan jeg jo ikke helt, for jeg bliver ikke betalt af Tinder. Men altså, der fyldte dating-appen Tinder 10 år. Og endelig, så har de løftet sløret for, hvordan deres algoritme matcher os på den her datingplatform. platform Lige det, det ned i senere i programmet, og så tjekker vi også, hvor etisk det egentlig er, hvordan den her app den matcher os. Så skal vi også forbi, politikken læser... Henrik, som er i politikken læser, men han er også rigtig træt af politikens rubrikker. Sådan rigtig, rigtig træt. Han kalder dem både forvrøvløde, og han kalder dem svulstige og selvhøjtidelige. Jeg får fat på Henrik for at uddybe den her kritik, og så quizzer jeg en øh, politikken i deres egen rubrikker, for at se, om, om han kan finde ud af, hvad der gemmer sig, hvilke historier, der gemmer sig bag de her rubrikker. Men først så skal vi altså høre fra en, der har en høn og plukke med Søren Pape. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Kulturområdet, det plejer ikke at være et tema, der for alvor for en velkommen til at koge. Men måske er det alligevel begyndt at ændre sig. For, for nylig der gik en Støjberg ud med budskabet om, at kulturområdet er alt for elitært og for vanvittigt og for dyrt, ikke mindst. Og måske er konservative også på vej ind i den debat. I hvert fald så lød det sådan her i weekenden, da partiets formands Søren Pape Poulsen trådte op på talerstolen til, det her årlige, til, til deres årlige landsråd. Lad os lige prøve at høre det.
1: Det er en utryg situation, og vi skal snarest muligt gennemføre det konservative forslag om at give fødeafdelingerne i Danmark et løft. Det koster under 112 millioner kroner at tilføre de godt 200 jordmøder. Og hvorfor nævner jeg så beløbet 112, når jeg nu siger, at velfærd ikke kan gøres op i penge? Jamen, det gør jeg for at sætte det i perspektiv, og det gør jeg, fordi regeringen næste år bruger 270 millioner kroner ekstra på en endnu større Danmarks Radio der i forvejen får langt over 3 milliarder kroner, og uden selv at have født, heller ikke i disse tider, så tror jeg, at de fleste fødende kvinder er pænt ligeglade med, om de
0: i taxan kan
1: høre P8 jazz for fuld ham og hele vejen til det andet hospital.
0: Den her kommentar den er altså faldet flere for bøstet. Blandt andet dig, Anna Liddell. Velkommen til. Mange tak. Hej. Du er forperson for Autor, som er en forening for komponister, sangskriver, tekstforfattere og producer. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte Papes kommentar om p Jazz?
2: Jamen, altså det første, jeg vil sige, det er, at selvfølgelig kan man klare lidt humor. Altså det er jo ligesom, kulturen også tit laver grin med politikerne. Jeg synes bare, det er noget andet her, fordi at det handler om en partiformand og en statsministerkandidat, som altså ligesom gør grin på bekostning af af P8 Jazz, en hel genre, og, og Danmarks Radio i det hele taget. Og det synes jeg i virkeligheden er lidt smagløst, og, og har nogle konsekvenser, jeg synes, man skal tænke lidt mere over.
0: Bliver du overrasket, da du hørte, at han, øh, han sagde det her? Det
2: gjorde jeg faktisk, fordi jeg synes egentlig, at konservative plejer at tage kulturen alvorligt. Øh, men det er jo ikke at tage kulturen alvorligt og, og lave sådan en joke, og spørgsmålet er jo om, P8 Jazz skal lukke igen. Nu har det de sidste tre år været i tvivl om, hvorvidt de fik lov til at være her eller ej. Øh, og efter sådan en kommentar er det klart, hvis han bliver statsminister, er det så noget, man skal få at være bange for? eller hvad?
0: Han mener jo nok også den her kommentar, altså han synes, at det er for for mange penge, og at de hellere skulle gå over til, til fødende kvinder til, på, på hospitalet. Så hvad er problemet egentlig med hans udtalelse her?
2: Jamen, det er det at stille de to ting op øh, over for hinanden. Altså, nu kommer jeg faktisk lige fra fødselsforberedelse, og jeg øh, kan hilse at sige, at jeg gerne vil have en, øh, en, øh, en god øh, fødsel, men jeg vil også gerne have noget musik, og sådan en fødselsforberedelse uden musik vil være rimelig tom. Øh, og på samme måde ved vi jo, hvor meget musikken betyder især, øh, nu her under corona og så videre, hvad der, hvor vi har samlet os om det. Så jeg synes, det der med kulturen, altså kultur og musik, er jo det, der samler os. Og så er det bare rigtig ærgerligt, at politikerne begynder at bruge det til at splitte os i stedet for...
0: På Facebook, der skriver du, at Søren Pæbes udtalelse om jazz underminerer debatten om vores fælles kultur og øh, kunst. Det er jo en relativt lille og måske nogle sige uskyldig kommentar. Her. Jeg kan høre, at du egentlig at den er uskyldig, men hvordan går det lige ud over vores fælles kunst og kultur, at han, han taler sådan her om det? Jamen, det er jo det her med at bruge, altså stille kulturen op imod, jamen skal vi have flere lærere eller
2: mere kultur, at altså, sådan kan man ikke stille det op i mine øjne. Vi har brug på begge dele øh, tydeligvis, og, øh, og det er jo, han er jo heller ikke den eneste, der gør det. Altså, vi har både fået at vide, at der skal gå 8 millioner fra kulturen øh, til øh, biler i Vestjylland, og vi har også fået at vide, at øh, DR kunstfonden er, er offentlig fors ifølge Nye Borgerlige. Så jeg synes, jeg synes, det er lidt, altså det her med, at tage kulturen får indtægt og bruge den til noget symbolpolitik. Lad os i stedet for gå i dialog og snakke om, hvad kulturen kan, og hvad den vil kunne, også i h- langt højere grad i, i nogle af de øh, segmenter, som er uden for byen. Øh, så i stedet for at splitte by og land ad så tror jeg faktisk, at kulturen kunne samle.
0: Men i sidste ende, så er det vel også et spørgsmål om kroner og og økonomi.
2: Det er klart. Det er det også. Men så synes jeg, at vi skal tage en ordentlig snak om det. Og den dialog vil jeg meget gerne have. Den vil kun, altså, hele kulturbranchen rigtig, rigtig gerne have. Og måske er der nogle steder, hvor man kan gøre det bedre. Måske er der nogle omrugeringer, nogle forbedringer osv. Der synes jeg sagtens, man skal tage... Men igen, tag det med på en ordentlig tone, og ikke ved at og, og pege fingre af hinanden og, og lave lidt øh, dårlige jokes ud af det.
0: Som øh, Søren P. Poulsen også påpeger i sine øh, landsrådstale, så har det det jo ret godt. Forårsmediaudsendelsen giver dem ekstra millioner i kassen. Burde det så ikke kunne klare at blive smidt under bussen og blive jugket med på den her måde? Altså, de får jo mange penge.
2: Altså, vi får mange penge, men det kommer an på i forhold til hvad? Og vi har jo set i lang tid, at det her skulle spare og besparelser. Og besparelser gør jo bare, at man, at man ikke har en god arbejdsplads, hvor man kan tænke kreativt ting fremadrettet. Det er det er DR, der, der ligesom samler både øh, omkring de her store programmer, som hele, som hele landet ser. Det er også DR, der ligesom er der tør tørrer at, at lave nogle lidt andre skæve indslag, og det er også dem, der laver et helt univers for børn, for eksempel. Øh, så når, når nu vi snakker om de fødende, så tror jeg, at de fleste fødende gerne vil vi preset, mini-genre, og så osv., som, som et virkelig nødvendigt og godt alternativ til YouTube og andre kanaler, hvor man ikke aner, hvad der er, der står bag. Så jeg synes, jeg synes vi er et velfærdssamfund, der både har råd til at have nogle ordentlige fødegange og et stærkt der.
0: På Facebook-gruppen Kæm for kunst og kultur i Danmark, der skriver I, noget tyder på, at flere politiske partier vil bruge kunsten og kulturen som modbillede på deres egen politik. Hvad mener I med, at partierne bruger kunst og kultur som et modbillede på deres politik?
2: Jeg var lidt inde på det før. Jeg synes, det kan være sådan en, en, en lidt øh, nem måde. At for eksempel de borgere, de, der siger, at, øh, at det er offentlige frost Jeg har lavet en hjemmeside, der hedder offentlige også Det er Altså det, det er jo noget pjat. Altså, jeg læste for eksempel en, en, en forsker, som sagde, at det, der faktisk mangler os uden for storbyerne, det er noget mere kunst. Det er nogle flere forsamlingshuse. noget mere teater, noget mere musik. Så jeg, så jeg synes, i stedet for at vi burde tage kunsten alvorligt og faktisk kigge på, hvad den gør, og hvor stor en forskel den gør for den samlingskraft, vi har som land.
0: Nu taler vi jo om det nu, kunsten og kulturen. Burde I ikke være glade for, at partier som konservative og Danmarksdemokraterne bringer kulturen op på den politiske dagsorden? Så får I jo mulighed for at forsvare jeres ståsted.
2: Jo, altså der er ingen tvivl om, at jeg plejer altid ligesom, at være frustreret over, at den ikke fylder mere, så det er jo rigtig dejligt udgangspunkt. Der håber jeg bare, at den bliver brugt også på en konstruktiv måde, netop hvor man går ind og snakker om, jamen, hvad er det, vi synes, der skal forbedres, hvad skal styrkes, hvilke områder øh, i kunsten øh, skal styrkes for, at, øh, at det giver mere mening i forhold til den politik, det de politikere har. Altså en ordentlig samtale om kulturen og kunsten, og ikke en, en kommentarindtale.
0: Anna Liddell, som altså er forperson for Autorforeningen for Komponister og Sangskriver, tusind tak fordi, at du havde mulighed for at være med. tak. Hvordan hænger det sammen? Og hvilke konsekvenser fik det så konkret? Sara Abelsgaard, hvorfor flyver en gruppe medlemmer af Rød Ungdom, men netop Brian er på studietur til Palæstina?
2: Jamen, det er da en klar fejl. Altså, det er da mega uheldigt. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangskandet deres børn? Du er folkevalgt. Det gik ikke du tale med en af mine kolleger?
1: Jeg taler ikke med 24 Altså,
2: det, det skal du til mig til indtægt for. Jeg har givet min faglige betragtning på det.
0: Du er direktør i kommunen, ikke?
2: Jo, det er bestemt, ja.
0: Reporterne
3: rykker ud hver dag for at undersøge, om verden er, som magthavende hævder. med, hvor du henter dine podcasts Og direkte hver eftermiddag kl. 15 her på
0: 24.7. Nu skal vi altså til lidt mediekritik, fordi prøv at høre den her rubrik. Utilfreds læser. Politikens rubrikker er lange, dogne, og dårlige. Sådan er så kunne man passende opsummere vores næste indslag, fordi i et debatindlæg i politikken, der er læser Henrik Carlsen tydeligvis meget utilfreds med avisens overskrifter. Han mener nemlig, at overskrifterne ikke er retvisende for artiklernes indhold. Og den kritik, den får vi uddybet lige om et øjeblik. Men først skal vi høre, om folk på gaden er enige med Henrik Carlsen. Og derfor så har min kollega Kasper L. Havsner med et par politikoverskrifter i hånden ud for at teste, om folk kan gætte historien bag.
3: Undskyld, må jeg spørge jer om noget hurtigt? Ja, Ja, det handler om overskrifter på politikken. Øhm, og jeg kan måske lige læse den her. Ja, når der er børn, der ser den slags via deres telefoner eller iPads, sker der et eller andet med dem? Ja. Okay. Hvad tror du, den her historie handler om? Altså, øhm, at de, de ser nogle... Øhm, nogle trends, nogle TikToks, nogle korte videoer, og så bliver de inspireret til, øh, til et eller andet, som de skal gøre, måske. Ja. Ja. Den handler om en øh, fransk roman, der øh, sætter til debat, at vi i iscenesætter os selv, mens der er krig omkring os. Okay. Det gik lige fra mig op til bare hernede. Ja. 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 Tænker du, det en, når du ved, hvad historien handler om, tænker du, så det er en god overskrift? Nej. Hvorfor ikke? Det er øh, fuldstændig umuligt, synes jeg, øh, at tyde på øh, det, der står der med det skrift, og så det, det egentlig handler om. Undskyld, må jeg spørge jer med et enkelt spørgsmål? Kan I gætte, hvad der gemmer sig bag den her overskrift? Hvordan kan du overhovedet finde på at spørge om det? siger hun næsten fornærmet.
2: Altså, jeg vil ikke sige, hvad det kan være spørgsmål på.
3: Nej. Nej. Vil I, vil I se billedet også, så ja. kan I måske gætte det. Nej, ja. ja, jeg kender hende ikke. Nej, det hjælper ikke. <laughs>
2: Nej, det hjælper ikke.
3: Hvad, hvad tænker I om, at I ikke kan gætte, hvad historien handler om ud fra overskriften?
2: Ja, det er ikke så godt. Hvorfor ikke det? Jamen, jeg synes, du er ret med at hvad det
3: er. Kan få at
2: vide, hvad det handler om, allerede ved overskriften.
3: Øh, må jeg spørge dig om noget? Ja. Det handler om øh, overskrifter på politikken, læser den lige op. Ja. Hvordan kan du overhovedet finde på at spørge om det, siger hun, næsten fornærmet? Utrusskabet var sådan noget. Ja, du tror, den handler om utrusskabet? Nej, jeg ved det ikke. Det var bare det første. <laughs> Noget ja. med en kvinde, der er blevet spurgt om noget lidt for personligt. Noget med vægt eller udseende eller et eller andet. Ja. Okay, hvis du kan du lige bede. billede med os. Det kan jo godt være noget med ens hudfarve at gøre. Eller hvor fra. Eller... Jeg ved det ikke. Et eller andet... hun oplader eller noget. Ja. Det er, <laughs> det er, det er bare et uh, interview ja. med en uh, musiker, hun hedder... Uh, må jeg spørge dig om noget? Ja. Yeah. Ja, yeah, det handler om øh, overskrifter på politikken. Okay. Jeg kan lige læse den op også. For danskere lyder det måske ikke er noget særligt. For andre er det revolutionerende. Hvad tror du, øh, den artikel handler om? Yeah, det ved jeg slet ikke faktisk. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Ikke det. Nej. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Uh, det handler om øh, overskrifter på politikken, ja. Og så læser jeg lige overskriften op for dig. Øh, for danskerne lyder det måske ikke er noget særligt. For andre er det revolutionerende. Hvad tror du, den her artikel handler om? For dansker lyder det ikke noget særligt. For andre er det revolutionerende.
2: Og det ved jeg ikke, om det er... Jeg tager det af med bare for mænd eller et eller andet. Altså, jeg tænker, det kunne være sådan noget i den stil. Ja? ja.
3: Øh, det handler om, at man i EU-kommissionen er gået mere over til at have åbne kontorlandskaber, ligesom man har i Danmark.
0: Nå, okay. Ja, nej. Ja, det er ikke
3: <laughs> ja. øh, Hvad tænker du om den her overskrift, når du øh, hører, at den handler om det?
2: os er det jo ikke en revolution, så jeg <laughs> ved ikke, hvad jeg tænker om det. Nej,
3: nej. synes du, den er vildledende? Ja, det synes jeg lidt, den er. Altså, man kommer til at tænke på alt muligt andet end åbne kontorlandskaber i hvert fald.
0: De danskere, som min kollega Kasper Helhausen har fanget på gaden, er altså svært ved at tyde, hvad politikens rubrikker egentlig dækket over. Og så synes jeg, at vi skal tilbage til ham, som historien startede ved. Fordi vi har forvrøvlet svulstige, selvhøjtidlige, overfladiske, kunstige og mærkelige. Henrik Carlsen, det her det er som du beskriver øh, politikens overskrifter, eller rubrikker, som det også hedder på på avis-sprog. Du er førtidspensionist, du, er, øh, øh, du, du har at du er komponist, og så er du mange år, måske vigtigst, mange år i politikken læser og har skrevet et debatindlæg i øh, politikken, hvor du langer ud efter deres rubrikker. Henrik Carlsen, det er ikke særlig mange pæne ting, du har at sige om politikens overskrifter. Hvad er det, der frustrerer dig så meget ved dem, at vi endte her i et øh, debatindlæg?
1: Jamen det er fordi de øh, er så kryptiske, som du lige siger, så mærkelige så, så pattet og patted, at man øh, føler sig talt ned til, øh, men man føler ikke, at, at øh, det, som artiklen handler om, bliver behandlet respektfuldt i overskriften. Øh, der bliver, altså, det, det er både øh, det, som, som, altså, det handler om, at, at man, man bliver holdt for nar. Mm. Øh, og der er jo så mange sindssyge overskrifter, som Øh, jeg synes, måske, det er blevet lidt bedre, efter jeg har skrevet det. Det er måske også de jeg, lidt, jeg tænker, til at, at det skal være sådan. Men, men jeg fandt jo også nogen i dag, som, som for eksempel den her. Hvad fanden er det lige, der sker her? Køben tabte 6 kilo på to dage, da han så sin elregning. Øh, det er bare endnu et eksempel på sådan en lang. Øh, en lang overskrift, der... der
0: Hvad handlede den om? For det lyder jo spændende. Jeg vil have lyst til at klikke på den artikel. Det vil du, ja. ja, lidt.
1: ja Hvad handlede den han han om? Det, kan du huske det? Øh, ja, det er noget med en købmand, der tabte 6 kilo på to dage. Øh, hmm. Men øh, da jeg læste den senere hen, så handlede det om, at elpriserne er steget. Og, og, og det er et problem for, for, mange, øh, der, ja, for mange mennesker i hele landet. Hmm. Og, og det kunne da være, at det var det, der skulle stå i overskriften, at øh, det er hårdt for en kørmand, fordi der er simpelthen er af stedet, så mange penge, som det, er, som det er.
0: Hvis du skal komme med sådan en kort analyse af politikens overskrifter, hvordan skulle den så lyde?
1: Altså, man siger jo i, i fagsprog, at en overskrift skal være æggende, vækkende og dækkende. Mm der vil jeg så sige at at der politikeren er nået over der hvor det bare skal det, det skal bare være æggende. det skal tage sådan lidt uh, det skal helst være lidt, lidt mystisk og vi, skal, vi vi er meget sådan ind og vi er meget moderne her så, vi, så det, det skal være sådan noget mærkeligt noget som uh, jeg fik jo en en, en overskrift som jeg skulle gætte på, hvad, hvad, hvad det handler om. Og det, det var sådan en her. Hvordan kan du overhovedet finde på at spørge om det, siger hun næsten fornærmet. Mm. Og ingen vil kunne ane, hvad det var, der handlede om. Mm. Øhm, men det handler jo så om, at, at der er en dansk-mikænsk af Bajiba, som synger, hvad hun kalder for dark pop. Øh, og at, 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 at hun skal spille på Roskilde Festival, og det er jo stort. Og det er det, hun siger, øh, at, at når hun bliver spurgt om, øh, om hun glæder sig til at spille på roskilde så, så er den sætning, der bliver ud og frem. Og jeg tror, politikken har sådan et, et princip om, at de tager en eller anden tilfældig øh, sætning i øh, artiklen, og så smækker det hende op på, på, øh, på forsiden og siger, nu skal I bare se her. Nu har vi skrevet noget meget mærkeligt. Nu skal du bare klikke, fordi det er din gode, vi har stillet dig.
0: Hvordan vil du hellere have, at den her overskrift skulle have lyt? Ja, jeg sidder og
1: tænkt på, at det, for det første, så vil jeg jo gerne have præsenteret, hvem der er, der siger det, at det er en dansk nigeriansk sangende, der hedder Batshiba, øh, og, og hun siger så, øh, at øh, altså, jeg, jeg vil sige, at det, som det handler om, er, at, at øh, det kunne stå, at hun debuterer på Roskilde Festival, øh, men også, at, at det, hun synger om, det er om pop, hun synger dark pop, som det, hun kalder det, om svigt og og Hun synger om alt fra folkbryst til forældresvigt Og der vil jeg så sige, at dansk-nirianske Batsiba synger om alt fra folkbryst til forældresvigt Og så kunne man skrive i en underrubrik, så skal jeg debutere på Roskilde Festival. Så havde man fået præsenteret noget, der var interessant, som i stedet for bare det her. Og da kan der overhovedet se på at spørge om det, siger hun næsten fornærmet. Og det kunne være, jamen, Men Henrik
0: så, det, det. Karlsen, jeg kan jo høre, at du, du klikker stadig på de her artikler. Gør du ikke, selvom du bliver irriteret over rubrikken, så klikker du på dem.
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, 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 nej. Jeg, jeg gør det, når det er, at jeg skal skrive sådan en indlæg, og jeg har set tilpas mange af de her overskrifter, så klikker jeg på dem for at, 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 at finde, hvad er det for noget tåbeligt. Noget. Men jeg må indrømme, at jeg er sådan Rasmus modsat. Jeg gider. Det er ikke mere at klikke på, men jeg gider at klikke på en, en artikel, som har respekt for sit stof, har respekt for mig som læser og øh, også har respekt for den journalist, der har skrevet det, at det ikke bare er en eller anden redaktionssekretær, der klasker en eller anden gakket overskrift på. Ja, for du synes se til
0: nok, hvad der står i artiklerne. Det synes du er, er spændende, ofte det, du finder i artiklerne. Det er simpelthen rubrikkerne, du ærlig over ikke matcher indholdet. Ja,
1: Øh, ja, der er selvfølgelig også nogle... Man kan jo ikke
0: være helt fejlbarlig, nej. men hvad tænker ja. du egentlig om den rubrik, de har givet dit eget debatindlæg? Altså, den hedder Utilfreds læser. Jeg bliver mere og mere frustreret over at læse politikens mærkelige overskrifter på nettet.
1: Ja, den er... Den er det, det er en... en, en en, en version af, 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 min, af mit forestat hed Fuck Politiken. Og <laughs> så modererede vi den. Og, 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 og jeg havde egentlig tilfreds med den overskrift. Så du var faktisk,
0: faktisk inden over overskriften her?
1: Øh, ja, jeg har diskuteret med, med debatredaktør fordi øh, mit, mit første oplæg var meget, meget skarpt. Og, og så det blev spurgt, om jeg ville moderere og gøre det kortere. efter at eller hvad hedder, debatredaktøren faktisk tog fat i det gamle og, og skar lidt fra. Og, så, så, så vi har været lidt i kommunikation om, om hvordan det blevet. Havde du en
0: fornemmelse af, at de gjorde sig ekstra umage nu, når det var dig, de skulle snakke overskrift med?
1: Nej, mm, jeg tror ikke, det er jeg til. Det, det er mig, altså. Jeg tror, at, at, at jeg satte fingeren på et punkt, som var ømt, jeg tror faktisk, at der er mange journalister, der føler, at det her det er bare. Altså, de føler sig jo også til grin af, og, og det, det handler om, at man, man, man skal levere en vare, som folk klikker på. Men, men nu er politikken, det, det er jo altså. Som sagt, jeg, jeg begyndte at abonnere på politikken i 1980, da jeg var 20 år gammel, og flyttede hjemmefra. Mm. Og, og det er altid, har jeg haft råd, så det har været den avis, jeg abonnerer på. Øh, og, og jeg forventer en højere øh, kvalitet øh, hos den avis, den, det er organet for den højeste oplysning. Og så synes jeg bare, at det er endelig noget læflende, øh, sp- ligegyldigt plader.
0: Ah, Henrik, har du overblik over, hvornår den her ændring er sket? Altså er det lige pludselig, at det har det ændret sig, eller er det kommer snigende? Det er
1: i hvert fald ikke under Tøhrer det at jeg, jeg har lavet mig at fortælle, at hver gang der er en dårlig overskrift i politiet, så roterer Tøhrer Sejtenførten sig i en omgang i kisten. Og i at, 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 sidste års tid, der er han blevet til den roterende Tøhrer den. Han snurrer simpelthen så rundt, at, at nabokisterne har besluttet sig for at flytte, fordi der er så mange overskrifter, som er... Ude af takt med med det som øh, Bolle Edigård øh, var det ikke derned den den øh, der, redaktøren, der overtog efter den øh, det det er, det er noget der er sket over de sidste øh, års tid øh, er
0: det kun øh, politikken den er galt med?
1: Nej det er det, det, det. nu læser jeg jo ikke uh, jeg læser ikke ekstra blad af end en, 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 en ganske det er jo helt langt ude. Uh, bedt det, det glider jeg jeg, jeg læser fra, og jeg læser ikke jeg læser Weekendavisen, og det er jo dejligt, korte, præcise, tørre overskrifter, og, øh, og, og jeg læser øh, New York Times, som har også præcise, savlige overskrifter, øh, og, og letter- en af artiklerne, som jeg... Øh, det var noget med... Øh, når jeg sidder og fader ud foran flimmeren og æder en pose engelske lim- bingo og f- øh, f- øh, går mit hjerte, eller... Øh, det, det var en lang sætning, som var overskriften. Men overskriften i, i New York Times, hvor artiklen egentlig kom fra, var, at når det var, at man spiste svig, øh, så kunne øh, en smule øh, motion gøre, at blodsukkeret øh, danede igen.
0: Men Henrik Carlsen, jeg tænker jo også, at altså, de her rubrikker, de skal jo lukke læseren ind på en artikel, og jeg tror, at man må konstatere, at det virker siden at det har spredt sig som en steppeurende ind hos politikken. Er det ikke bare dig, der skal vente dig til den her nye medievirkelighed?
1: Nej, fordi da jeg læste, jeg var forfængelig nok til at læse samtlige kommentarer, der var til mit indlæg. Der var, da jeg sidst kiggede, 91 kommentarer, og de gav mig alle sammen ret. Så det, og, og, og virkelig også var på vej væk. Politikken skal tænke på, at de selvfølgelig er en forretning, der skal sælge. Men de skal jo ikke skræmme alle de gamle kunder væk og ud af bæksen for at og løfte for at få nogle nye ind. De må tænke på, at det, det er den danske befolkning, bliver er ældre og ældre. Og det segment, som politiet måske skulle få fat i, var læser, som var over 40 år, og som ikke var de her clickbait. Altså, mm. at, at det, det var en avis for den halve... Halvdelen af befolkningen, der har en intelligensprocent på over 100, i stedet for at fedt for dem, der har en intelligensprocent under 100.
0: Henrik Carlsen, som altså er førtidspensioneret skolelærer, kommunist og vigtigst af alt, mange år i politikken læser. Tak for at dele din kritik ud i dag.
1: Jamen, tak for at jeg måtte komme
0: med. Tidligere i dag, der fangede jeg Thomas Bernt der er redaktionschef og med til at redigere forsiden på politikken. Og det gjorde jeg for at få ham til at svare på Henrik Carlsens kritik her. Og til at vurdere faktisk også nogle af politikens rubrikker sammen med mig i en lille rubrikkvist. Thomas Berndt, jeg vil gerne starte med at lave en lille quiz med dig, hvor at jeg læser nogle rubrikker op fra jeres egen hjemmeside, og så skal du se, om du kan gætte, hvad historien her handler om. Er du klar ja. på det? Ja. Fedt. Den første rubrik, den kommer her. Når de er børn, der ser den slags via deres telefoner eller iPads, sker der et eller andet med dem. Ved du, hvad den her historie handler om?
4: Æh, jeg kan ikke huske den på, på stående på fod, men det handler da nok noget om børn og sociale medier, og hvordan de oplever øh, ting der, eller i hvert fald medier.
2: Ja, du er lidt derhen af.
4: Sige, rubrikker skal jo gerne skal jo læses og ikke høres. Øh, og jeg vil, <laughs> jeg vil formøde, at øh, der er på sitet også, har været et billede og en, en sektion, og måske undergøvet noget links. Øh,
0: altså, jeg tænker, der, der har jo lige. nok været... Ja, der har været et billede, selvfølgelig, hvor du måske så, kunne få lidt, men, men stadig...
4: På den måde har der der sikkert været lidt mere øh, kontekst. med det lyder som en superinteressant artikel, og nu, er jeg, selv, øh, nu er jeg selv børn øh, og småbørn, som sikkert snart kommer i den alder, så der vil jeg, have, jeg gerne viste dig der.
0: Kan du høre, hvad der er øh, bag den her øh, rubrik? Ja. Det er en kulturartikel om en fransk fiktionsroman, der sætter til debat, at vi bruger tid på selviscenesættelse, mens der er krig omkring os.
4: Ja, det der er super, super interessant og relevant.
0: Er det en god rubrik, så er den dækende, når man ikke helt kan regne ud, at det her herovre ved den franske fiktionsroman, vi er, og det er selvigseende sættelse, mens der er krig omkring os. Altså rubrikken jo, når det er børn, der ser den slags via deres telefoner eller iPads, sker der et eller andet med dem?
4: Jeg tror, det kan være en rigtig fin rubrik til, til den type historie. Hvis det var en mere sådan klassisk nødhedshistorie, så vil jeg have en anden form for rubrik.
0: Mm. Er du klar til den næste rubrik, rubrik hvor du skal gætte, hvad der, hvad, hvad der ligesom ligger bag den? Det kommer her. Hvordan kan du overhovedet finde på at spørge om det, siger hun næsten fornærmet? Hvad handler den her historie om?
4: Hvordan ser billedet ud? Der har helt sikkert været billedet.
0: <laughs> Jamen, det har jeg ikke med. Det, okay, okay, det kan øh... jeg godt sige til dig. Det er musikerne, Batchiba, som er fornærmet.
4: Okay. Okay, og, og der er sikkert også en, en sektion. Vil jeg, jeg vil gætte på, at der står musik, hvis det er en, hvis det er en musikhistorie. Der står en folkemødet musikhistorie.
0: Som, som sektion.
4: Folkemøde, okay. Altså er det i hvert fald noget om en, en, en debat på, på folkemødet, jeg vil gætte på, at det er en af de, dem, der taler på øh, folkemødet, som, øh, som den her handler om.
0: Jeg synes, det er meget i ja. hvis,
4: mm. hvis Jeg vil sige, hvis du, øh, hvis du øh, skal bruge tre måneder på at finde to eksempler, så... Øh, så, så synes jeg, at det virker til, at vi har nogle meget fine rubrikker. Ah,
0: der vi har været ude at klikke et par stykker, med de har inden for de sidste, sidste par, par måneder. Øh, forklaringen her, det er artiklen jo selvfølgelig et interview med musikeren Batsheba i anledning af hendes optræden til folkemødet på, øh, ja. på Bornholm. Når du nu skal have så meget hjælp omkring, altså du skal vide, hvad der står under, der skal et billede på osv., er det så en god nok rubrik?
4: Altså jeg vil sige, at rubrikker skal jo spille sammen med billedet, og skal spille sammen med det øvrige. En rubrik det skal jo sjældent se alene. Så det vil jeg da synes, og jeg vil også synes, at rubrikker er jo meget forskellige, og det er meget forskellige typer af historier. Og nu kender jeg ikke den musiker, som du lige, lige nævner der. Mm. Og hvis det var en musiker, som, som alle folk kendte, jamen, så ville vi selvfølgelig også valgt en anden
0: Nå, Skal vi fortsætte uh, quizzen, Thomas? Ja, til dig. Det synes jeg, vi skal. Jeg har rubrik nummer tre klar her. Ja, forløs.
4: Der jeg <laughs> skal
0: Nummer tre, rubrik nummer tre, den lyder. For danskerne lyder det måske ikke noget særligt. For andre er det revolutionerende. Hvad handler den her historie om?
4: Og igen, hvilket billede er der på?
0: Der er billeder af en smilende mand.
4: En smilende mand? Mm. Okay, altså, og hvilken sektion står der på?
0: Det er vist noget om EU.
4: Okay. Det, det lyder, der, der skal man i hvert fald kigge på for at finde ud af hvad det handler om
0: det her det handler om en ny HR-strategi fra i EU-kommissionen hvor man går mere over til åbne kontorlandskaber som vi kender i Danmark
4: er det en, en nyhedsestor eller er det en klumme? det er en klumme okay, der vil jeg sige der er rubriksbrødet jo også lidt frieren der på en nyhedsestor
0: er det så en god rubrik det her?
4: Det tror jeg kan være en meget fin rubrik, hvis man... Øh, det er jo ikke fordi, at øh, kontorlandskaber i EU øh, måske nødvendigvis har en øh, sådan naturlig interesse, men hvis der er en god historie, og man skal prøve at fortælle den historie, så kan det være en, en fin rubrik, men det er at sige, hvis der er for mange af den type rubrikker på sejlet på samme tid, så, øh, så er det ikke en god rubrik, øh, fordi så bliver det jo lige Ja,
0: for jeg tænker jo, at det er en rubrik, hvor du ingen idé har om, hvad der egentlig ligger bag den her historie.
4: Nej, og det er også for at sige, at det kan være, at på den konkrete historie kan det have været en, en, en sjov eller fin måde at øh, gøre folk nysgerrige på det. Men hvis alle rubrikker på sitet er på den måde, så skulle vi lave oversight om.
0: Nu kommer jeg med den sidste rubrik her til dig, ja. og den er måske faktisk lidt lettere at gætte, ved sige. Den lyder sådan ja. her, og det her, det er et citat. Når man sætter det op sådan her, så lyder det ikke særlig godt, siger sportsjournalisternes formand.
4: Så handler det i hvert fald noget om sportsjournalistik. Hvad øh, ser billedet der på
0: den? Ja, det er... Jimmy øh,
4: Ja, nu jeg, lidt. jeg kan faktisk godt huske uh, artiklen. Uh, nej, jeg kan ikke huske præcis, hvad den, den handler om, men den handler i hvert fald noget om en, en sportsjournalistisk debat. Og det tror jeg, alle vil kunne se, når de ser på, på artiklen.
0: Altså den handler om, at danske sportsjournalister får kritik for at være medlem af en international sammenslutning, der er tæt et bånd til Katar. Ja. Så er vi er ude i.
4: Ja. ja. Og det synes jeg er en super interessant historie som jo er svært at fortælle i, øh, i, en, i en rubrik. Man kunne æh, faktisk bare bruge
0: så... den her rubrik. Danske sportsjournalister får kritik for at være medlem af en international samslutning, der har tætte bånd til Katar.
4: Det bliver meget langt, og jeg synes ikke, øh, altså... det gør folk interesserede. Altså det, det, Mængden af det ord er det faktisk det
0: samme, som den rubrik, I ja. har.
4: Ja, men derfor kan den godt virke længere. Og jeg vil sige sådan, at øh, jeg synes jo, hvis vi laver rubrikker, som, som, hvor at... Øh, vi vil gerne gerne fortælle vores journalistik, vi vil gerne fortælle god journalistik, og det kræver jo, at folk læser historien, og jeg tror, en historie som den der, som er, er principiel og væsentlig, hvis folk bare ser en overskrift, så tror jeg altså at vi bliver opnået det for som vi vil, som hvis de rent faktisk læser historien.
0: Det skal jeg også sige, som, altså, som du også var inde på før, vi har været helt tilbage til folkemødet, og vi har været ude og cherrypikke nogle af de her overskrifter, og valgt nogle af dem, der er lidt mere utydelige. Men jeg vil alligevel spørge dig, i forhold til det her med de lange rubrikker, I har på politikken, er det, er det lidt dårligt og, og, og er det også lidt, altså, er det et problem, at de er lidt kryptiske, de her overskrifter?
4: Jeg vil sige, at vi arbejder, jeg sige, det er alt andet end donen. Vi arbejder stenhårdt hver dag på at øh, gøre vores arbejde så godt som muligt. Hvis folk ikke læser den journalistik, vi laver, hvad øh, den så? Og nogle gange er det en lang rubrik, og andre gange er det en Øh, nogle gange er det Vi arbejder stenår hver dag på at lave det så godt som muligt, så folk har lyst til at være abonnenter og blive ved med at være abonnenter. Og, og variation er jo et, et nøgleord. Så og apropos, jeg lidt brækker, der
0: lidt og apropos det her med at have lyst til stadig at, at abonnere på jer og altså grunden til, at vi snakker om det her, det er jo fordi, at Henrik Karlsen, som er en af jeres læsere, og læser igennem mange år, han har skrevet et læserbrev til jer, ja. hvor han skriver, at Politikens øh, netavis er fyldt med den ene forvrøvlede, svulstige, eller overfladiske overskrift efter den anden. Og der er 91 kommentarer til det her læserbrev, øh, og der er flere, der faktisk også skriver, at de har tænkt sig op i abonnementet. Kan du forstå den her kritik, som Henry Karlsen kommer med?
4: Altså, ja, først og fremmest synes jeg, det er, det er rigtig fedt, at uh, han uh, råber op uh, og, og blander sig. Og man skal jo altid lytte til kritik, og jeg vil sige, man skal altid lytte, eller endnu høre lytte til kritik, som kommer fra dem, der, der vil det godt, og jeg vil da sige, hvis, hvis jeg selv, øh, jeg kan da selv blive irriteret, hvis jeg synes, jeg ser en rubrik, som sådan er for demonstrativt pigerne, det tror jeg de fleste vil have, men jeg vil da til gengæld også, øh, hvis alle rubrikker er alt for nøgterende, så synes jeg, det bliver, øh, altså, øh, så vil jeg heller ikke selv synes, at, at det er et site at komme ind på. Så jeg har øh, helt og stor respekt for dem, der måtte mene, at vi skal gøre tingene anderledes, og øh, jeg vil sige, hvis man hvis alt bare er, er lukterne, så tror jeg heller ikke, man har lyst til at være abonnent. Men øh, hvis ting er for kryptisk, så er øh, heller ikke noget, man har lyst til at betale penge for. Så det, det, det skal vi da lytte til.
0: Det her læserbrød er et par uger gammelt. Har det givet anledning til nogle ændringer i jeres måde at lave overskrifter på, siden at Henrik Carlsen brækte det her op?
4: Æh, altså jeg vil sige, nu har, jeg jo, jeg har lavet Næst i i 13 år, og øh, i alle 13 år har vi diskuteret på rubrikspråget på, på netmedier. Det har været både diskuteret på politikken, og jeg tror, der har været diskuteret på, på, på alle medier. Så det er jo en, en gammel diskussion, som han skriver ind i, og jeg vil sige, hans læserbrev øh, i sig selv øh, har ikke gjort, at jeg tænkte, det her skal vi gøre anderledes, men det er jo en del af, det taler jo ind i den generelle debat om, hvordan vi skal gøre vores arbejde, så det lytter jeg bestemt til, og så andre, andre, både abonnenter og ikke-abonnenter, som skriver til os om, hvad så ting, de gerne vil have lavet om, her under opreksmålet.
0: Kommer I så til at gøre det? Altså kommer I konkret til at gå ind og sige, jamen, vi kommer til at lave nogle overskrifter, som måske er lidt kortere, lidt kortere, lidt mindre forvrøvlede og selvhøjtidige, som han jo kalder det, sulsti?
4: Jamen, jeg synes, det er jo, det, altså, det, eller, det er jo en daglig øh, diskussion. De kigger jo på det hver dag på, hvordan laver vi de bedst mulige rubrikker. Øh, det er jo ikke noget, hvis vi bare sådan, tager op en gang om året. Det er jo virkelig på daglig basis, at vi kigger på, hvordan kan vi formidle den her historie bedst muligt, så folk både får lyst til at læse den gode journalistik, vi har, og har lyst til at blive ved med at at, at være abonnenter. Og hvis hvis vi selv synes, at det, vi laver, er på vej ud i det det forbrøvlede, så vil vi selvfølgelig ændre det.
0: Noget af kritikken går jo på, på, at I har har lange, meget lange overskrifter. Er det helt overlagt, at de kører de her meget lange rubrikker?
4: Øh, altså det er jo en måde at lave en rubrik på, og det er ikke alle vores rubrikker, men der er nogen måder at lave den rubrik på. Og jeg synes, det kan være en rigtig fin måde at variere rubrikspråget på og have nogle lange rubrikker. Hvis øh, alle vores rubrikker var meget lange, så tror jeg, at sejlet vil blive og se på. Men det kan, være rigtig effektiv- det kan være en rigtig fin måde at fortælle nogle historier på. Også historier, som ikke er sådan en klassisk nyhedshistorie.
0: Henrik Karlsen siger jo, at det er noget, han lagt mærke til, at der er sket over de seneste par år. Altså, er det en, er det en direkte strategi, jeg satte jeg ned og lagt, at I vil lave de her, altså som jo faktisk også lidt er blevet noget, man kan genkende som en politikken-overskrift. De her meget lange overskrifter, som også er, ja, lidt anderledes end, end den klassiske nyhedspræcise overskrift. Og heller ikke den, der hele helt over i BT, ekstrabladets klikbet tre ord-overskrift.
4: Ja, og tre år siden næsten lang rubrik nogle gange, ikke? Mm. Øhm. Det er et værktøj blandt flere værktøjer til, eller det er ét greb blandt flere greb til, hvordan man, laver man øh, kan man lave en rubrik. Øh, og der er vi jo så heldig på nettet, at vi ikke er underlagt de samme formkrav, som man er i en man har en er vi så tit. Øh, øh, og, og, og derfor er det en måde at lave en historie på. Er det så eneste med, at alle rubrikker skal på den måde? Nej, selvfølgelig ikke. Øh, men hvorfor skulle vi ikke benytte os af, af den måde, som fx nogle gange til at fortælle en, en klumme på, eller... Nogle gange kan en, en lang rubrik jo være en lille historie i sig selv, øh, og det synes jeg der er en rigtig fin måde at, at, at præsentere en historie på.
0: Hvad siger I til deres? jeres nye ansatte, når de skal lære at skrive en politikensk overskrift?
4: Jamen, jeg synes først og fremmest, at variation er vigtigt, øh, fordi hvis alle rubrikker er på den samme måde, så vil sitet jo blive trælt at se på. Hvis alle rubrikker var hvis alle rubrikker var sådan korte, nytterne rubrikker, hvis alle var meget lange, komplicerede rubrikker, uanset hvad, så er variation vigtigt. Og det gælder jo også emnevalg og billeder.
0: Jamen, det, tænker, det er vel sådan en klassisk ting at sige, uanset hvilket nyhedsmedie, man sidder på. Men, men når det lige præcis skal være en politikensk overskrift, har I nogle bestemte ting, I siger til en nyansat, prøv at det skal... Det skal være, du må ikke helt, du må ikke kunne genkende, at det er den her bestemte person, vi snakker om, eller det her emne, eller det skal være sådan lidt... Og så synes Skyld. jeg ikke,
4: at du er sådan lidt ude i, 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 i de der myter. Altså hvis nu bare tager i går, hvor vi havde en, en fransk filminstruktør, som Jean-Luc Godard, som, som døde, så skriver vi selvfølgelig navnet på ham. Det gjorde vi også ved Torgel Simonsen, og det gjorde vi selvfølgelig i høj grad også ved dronningen Elisabeth. Øh, så øh, jeg synes... Igen du måske bevæger dig lidt ind i en en, en sejlende som hvor verden er en, en helt anden dag.
0: Og de findes jo, kan man sige, men det vil sige det er så ikke det er så undtagelsen, der bekræfter reglen hos Charlil, i ikke nævner bestemte navne på, på de kendte mennesker i omtager. det. Kom, det,
4: kommer jo, det kommer, jo, helt an på situationen. Det kommer også an på om det er et navn, øh, som folk kender nu nævnte du en musiker tidligere, som jeg tror meget af øh, dansker vil kende. Øh, så vil det måske være underligt at putte hendes navn i, i rubrikken. Øhm.
0: Så hvis nu kan det godt være at spørge lidt til en forretningshemmelighed, men har I nogle konkrete regler for jeres øh, rubrikker? Altså nogle, man Nej. skal følge for det politikensk? Nej. Hvorfor ikke?
4: Jamen, fordi rubrikker er jo så forskellige en ting. Øhm, øh, det kan være, at øh, kan laves på alle mulige måder. Der er alle mulige forskellige typer af historier at lave. En regel. Jo, jeg vil sige, at hvis der er én regel, så er det jo selvfølgelig, at de skal være, være sande, de skal være korrekte, øh, de skal være faktuelt korrekte. Det, men det vil jeg sige, at det er jo en rimelig åbenlyst præmis. Men ellers kan rubrikker jo være på mange forskellige måder afhængige af historien, afhængig af, hvad har man af billedmateriale, afhængig af, hvad der er ellers om den historie på sejtet i øjeblikket.
0: Lige her til allersidst, så skal jeg alligevel bare lige høre dig. Et er, at vi har Henrik Carlsen, der brokker os over de her overskrifter. De i hvert fald ikke, ikke i hans smag. Men, men får I mange læsere på den her slags overskrifter? Eller på Nej. jeres overskrifter?
4: Nej, altså vi, vi, vi får nogle, og jeg synes, det, går, det, det, det kan svinge lidt. Øh, men det er ikke noget, vi får mange af. Men på hver gang, vi, når, når jeg får dem, og det, og det sker en gang imellem, og, og her i tilfælde også i, i vores egen læserbrev, så, så læser jeg der og tænker over, om, øh, om der har eksempler på, hvor vi, burde, hvor vi burde ændre snittet eller justere kursen. Men det er ikke noget, vi bliver lagt ned med at læse anden, så nej.
0: Det her, det var altså Politikens redaktionschef Thomas Berndt, som også er mødet til blandt andet at redigere forsiden. Og han er indvittet i at lave den her rubrikquiz med mig på meget politisk vis. I sidste uge, der rundede Tinder et skarpt hjørne. Appen har simpelthen eksisteret i 10 år. Og i den anledning, så havde man besluttet sig for, menneskerne bag dem, altså, at løfte sløret for nogle af de parametre, som de måler på i forhold til at matche personer med hinanden. Og det er også noget, de har hemmeligholdt ret meget. Et af de her parametre, det handler om, at hvis ens profil får mange likes, så bliver man eksponeret for andre personer med mange likes. Nogle vil kalde sådan en selektering for uproblematisk, og egentlig måske en god emission af, hvad der sker ude i det virkelige liv. Mens andre vil sige, at den slags algoritmer er med til at reproducere stereotyper og fordomme. En, der ved en masse om det, det er dig, Søren Midtgaard. Velkommen til. Mange tak. Du er lektor på statskundskab ved Aarhus Universitet, så er du medlem af Diskriminationscentret ZEPDISK. Tinder, den har jo, appen her, den har jo løftet sløret for tre parametre, som udgør deres algoritme i forhold til, hvem man bliver eksponeret for. Lad os lige gennemgå dem og lad mig høre, hvad du synes om, om dem hver især. Det første parameter, jeg gerne vil snakke om, det er øh, parameter omkring interesser. Det handler om, at man bliver eksponeret for personer med lignende interesser, som man selv angiver at have inde på den her app. Hvad synes du om, den, øh, om det parameter?
5: Der tænker jeg ud fra, øh, fra en diskriminationssynsvinkel så er der nogen, som vil synes, at der faktisk der angår dating egentlig slet ikke er noget, der hedder diskrimination. Og der må man simpelthen have præferencer for, hvem, hvem man vil, og det er, det er uproblematisk. Men det kommer vi tilbage til, at der kan være noget, nogle former for præferencer, der kan være øh, problematiske. Men i forhold til interesser, altså den første pind, som du præger på, der vil jeg nok sige, at øh, der kender jeg faktisk ikke nogen i litteraturen, som siger, at det vil være et problematisk parameter. Altså hvis der er en, der er øh, meget optaget af hiking, for eksempel, og en anden, som synes at helst vil sidde i sofaen og se Netflix øh, hele dagen, altså så der vil de fleste synes, jamen det er nok ikke fornuftigt, at de to bliver, øh, bliver matchet. Altså der vil være... Så, 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 så det her med, at er det interesse og Øh, forskellige mål i livet og så det er
0: sådan også... set et meget godt parameter ja, parametre, at ja, blive er på?
5: Problematisk, uh, ud fra diskriminationsvinkel øh, vil jeg sige, ja.
0: Hvad med det her andet parameter, som handler om såkaldte cues, altså ledetrode på ens fotos, altså dem, man uploader på, på appen? Det vil sige, at, 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 at Tinder går ind og, og ser, okay, du har hunden på dine billeder, og så bliver man så eksponeret for andre, der har hunden på deres billeder. Hvad synes du om det parameter?
5: Altså som udgangspunkt, med, hvis vi tager udgangspunkt i det eksempel, som du, øh, som du siger der, så, så tænker jeg lidt i forlængelse øh, af det med interesser. Så, så er der ikke som sådan noget øh, problematisk. I det måske endda er det øh, en, en god idé, altså hvis ja, folk som godt kan lide udeliv, eller lignende bliver matchet med, med, med andre. Så, øh, så, så det tænker jeg egentlig, og det er jo, det er jo faktisk uafhængigt af, udseende og hvor attraktiv man er, at man egentlig bliver matchet på baggrund af ja, nogle livsindstillinger eller nogle uh, ting, man kunne forestille sig, at man kunne have fælles og sådan noget. Så altså, den, den passerer også, hvis jeg sådan skulle vurdere det i forhold til, om der er noget problematisk diskriminatorisk.
0: Så den er også helt okay. Det sidste yeah. parameter, det handler om, at Tinder matcher ud fra, hvor ofte ens profiler og andre profiler i ens område bliver liket. Hvad tænker mm. du om det?
5: Altså, der er vi nok Inden i øh, et område, hvor, som, som i hvert fald afspejler øh, noget, som kan opfattes som, øh, som problematisk, øh, om det er diskrimination af omdiskuteret litteratur, men øh, er begyndt at være en, en fokus på, at det her med, øh, hvor attraktiv man er, i private sammenhænge, Det kan være dating, det kan være i forhold til venskaber og så videre. Det faktisk har kæmpe stor betydning for vores, vores liv og hvordan det går os. Og at forskelsbehandling på den baggrund er i hvert fald i en henseende problematisk. Og som hvor, hvor vi kan sige, at der er simpelthen nogen, som oplever nogle store ulemper på baggrund af af deres udseende og andre, som oplever kæmpe fordele. Og der kan man sige, at i det her tilfælde vil det jo så være øh, nogen, som er, er meget liket, kan man sige, som så bliver matchet med andre, som er, er meget øh, liket. Og, 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 og i det omfang, at man synes, og det, det, det synes jeg har noget for sig, altså, at det i hvert fald er noget potentielt problematisk, at nogen nyder øh, store fordele frem for andre, øh, også på det her område, ja, så, så øh, øh, er det... Øh, potentielt problematisk, det sidste øh, parameter der.
0: Apropos det her med, at center matcher personer på baggrund af ens udseende, blandt andet, så ved jeg, at du har forsket i begrebet look som handler om at blive forskelsbehandlet på baggrund af ens udseende. Prøv lige mm-hmm. at fortælle lidt mere om det. Ja,
5: det, det kan man sige, det er sådan et af, af de nye områder inden for diskriminationsforskning. Vi er alle sammen bekendt med sådan, øh, de klassiske former, kunne man sige, eller det, der er blevet nogle klassiske former i, det vil være forskelsbehandling på baggrund af, af ens hudfarve, på, på baggrund af ens seksualitet eller på baggrund af ens køn, hvor at øhm, man i nogle sammenhænge kunne blive fravalgt til en stilling, fordi øh, at arbejdsgiveren eller den, der vælger, øh, tænker, at jeg vil ikke ansætte øh, kvinder, selvom at den kvindelige kandidat ellers har de kvalifikationer, der skal til for at udføre jobbet, der vil de fleste, eller der vil advarselslamperne lyse ved de fleste ikke og sige, at at her er klart problematisk diskrimination, og og i de fleste fleste lovgivninger er det også noget, der er er, ulovligt og forskelsbehandlet på den baggrund. Så det er sådan de klassiske former, og så, og så er der selvfølgelig forskellige definitioner af, hvad, hvad præcis ligger der i den der forskelsbehandling, og hvorfor er det forkert, og sådan noget. Men de nye områder, det er så, det er så blandt andet, at man kigger på, jamen, hvad, hvordan skal vi håndtere det forhold, at nogen øh, bliver øh, oplevet nogle ulemper på baggrund af øh, en egenskab, som er deres udseende, eller deres grad af, øh, af attraktion. Og en, en måde at illustrere det på, tænker jeg, kunne være med nogle af de sager der er fremme med at nogle diskuterer øh, ligesom siger øh, til konkrete personer du er ikke du er ikke køn nok til at, at komme ind på den her natklub øh, altså det, det vil være egentlig sådan en meget tænker jeg meget et, et eksempel for en, en direkte diskrimination øh, på baggrund af øh, en persons øh, udseende og, og hvor at, at, at mange der arbejder inden for diskriminationslivet inklusive mig selv vil sige jamen, øh, det har faktisk nogle træk, som er øh, klart sammenlignende med de mere klassiske former, og, og der kan også være nogle af de samme grunde til at finde, at det faktisk er problematisk, altså blandt andet fordi det øh, skader folk på forskellige øh, vis, eller det er disrespekt og fuldt over for de folk, som bliver, bliver afvist på den baggrund.
0: Ja. Det her tredje parameter, som vi talte om lige før angående likes, der vil de pæneste mennesker jo blive eksponeret for de pæneste mennesker. Det, der, mm. det er den gruppe, der får flest likes. Ryger dem med få likes, så bare ned i bunken. Og hvad betyder det for deres Tinder-game?
5: Jamen, altså alt andet stiller det, som jo øh, øh, ringer, kan man sige. Men, men, men altså, jeg skal jo så være ærlig og sige, at, at det er jo, man, man kan jo så spørge, hvad hvis man ikke gjorde det, altså, altså, vil, vil de ikke blive fravalgt alligevel, altså, det, at, at man bare ligesom øh, hjælper, det eller kører det hurtigere deres fravalg, kan man sige, så, så, øh, så, 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 så selve det, at man at man matcher på den måde, øh, det kunne man sige, det, ja, der får man så øh, øh, ja, så får man afspejlet, man får, man får hvor det øh, er eff- gjort på en meget effektiv måde. Mm. Så det var nok sket alligevel, kan man sige. Øh, men, 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 men netop det der med, at det er meget effektivt, og, øh, og at det bliver meget tydeligt, den der fra- det der fravalg og den øh, selektion, øh, som er her mindre attraktive kandidater, det tænker jeg i sig selv øh, kan pege kan på. Man, kan man, man tale
0: om, at Tinder ligefrem skaber sådan en skønheds
5: Altså, altså, i hvert fald så kan man sige at en, øh, et effektivt redskab for øh, hvad det øh, forskelsbehandling på baggrund er udseende. Ja, det, det, det kan jeg faktisk sige, at det gælder øh, dating øh, apps som sådan at, øh, at det kan være et, et, et eller det er et redskab for både at folk øh, kan udtrykke sig meget klart om hvad de søger og også øhm, kan de øh, altså fravælge og vælge på baggrund af, af, af udseende. Af.
0: Er Tinder fra med til at understøtte stereotyper og fordomme om udseende på den her måde?
5: Altså, kan i hvert fald være med til at understøtte det på den måde, og det, det er, er, er der flere inden litteraturen, der peger på, at man kan have nogle stereotyper, for eksempel om, hvordan bestemte etniske grupper er, altså har nogle forestillinger om, hvordan alle asiater opfører sig, eller hvordan de ser ud, og hvor attraktive de er. Og der kan man jo sige, hvis man så i et online forum er villig til at give meget klart udtryk for det, og at at det er acceptabelt, at man man på den måde fravælger, ja, så eller, eller fravælger en bestemt kategori, ja, ja, så kan man jo godt være med til at øh, på den måde reproducere nogle stereotyper, eller i hvert fald være, være et redskab for, at folk, øhm, så at sige, fravælger på baggrund af nogle faste mm. forestillinger om, hvordan andre, øh, andre mennesker er.
0: Kort her til sidst, Søren Midtgaard. Kan det etisk forsvares at Tinder selektere på den her måde?
5: Ja, altså jeg, jeg, synes, jeg er ikke ude i eller eller øh, min mit eget synspunkt er ikke at, at det var noget der som sådan skulle øh, altså at at, at at de gør noget forkert i den på, på sådan en måde at det var noget der skulle, skulle at vi skulle bruge lovgivningen mm. til og, øh, og og og, og sige, det må man ikke, øh, men men man kan sige at at, at vi bør øh, altså vores præferencer og vores så at sige Øhm, vores vægtning af forskellige egenskaber, det vil altså øhm, hvordan, øhm, for, altså hudfarve, øh, andre ting, som vi lægger vægt på i forhold til øh, deling.
2: Ja.
0: Ja,
5: det kan man sige, det, 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 det bør vi hver især øh, reflektere over vores præferencer.
0: Og med de ord, Søren Mætgaard, vi simpelthen tør for tid, fordi... Du er, du er lektor på statskundskab ved Aarhus Universitet og medlem af Diskriminationscenteret Septisk. Tak fordi du kunne være med, og nu bliver ja, jeg nødt tak. til at give mikrofonen videre til nyhederne, for klokken den er blevet 18.